1: Du, Pia, visste du at det ble utsolgt i fjor da vi samlet IT-beslutningstagere i energibransjen på energibransjens IT-konferanse?
0: Ja, det visste jeg. Vi måtte jo stoppe rundt 215 deltaker. Eh,
1: men fortvil ikke. Eh, den 26. september så samler vi på ny hele flokken for å dele erfaringer og bygge nettverk. Og vet du hvem som er sponsorer og som har delta på scenige debatter i år da?
0: Ja, er, er ikke det staten etter Elhub, Elvia, Lede og Enbrik?
1: Jo, og så er det Microsoft, Itera, Bovee, DNV, Elmera Group,
0: så må med ikke glemme da Nodes, Segal og PVC.
1: Og sponsorene har allerede kjøpt opp mer enn 150 av deltakerplassene, så dette blir garantert årets viktigste møteplass for de som jobber med IT i energibransjen.
0: Så ta en titt på teknologioptimistene.no for mer informasjon.
1: Men nå er det nok reklame for energibransjens IT-konferanse. Skal vi ikke komme i gang med podcasten, Pia?
0: Jo, vet du hva? oss gjøre det. Du lytter til teknologioptimisten fra Europore Partner. Redaksjonen i Europower har ikke meddrykket i denne produksjonen.
1: Hei og velkommen til Teknologioptimistene, en podcast for IT-besluttingstagere i fornybar energibransje. Jeg heter Sjul Kristian Amat, jeg har bakgrunnen fra det å bygge, internasjonalisere og selge software-selskap som ansatt, styrer dem, eller som eier genom investeringsselskapet Metrix. Til daglig så jobber jeg på kommersiell side i Europeover, der vi genom en partnermodell hjelper IT og software-selskap med vekst i fornybar energibransje. Og med mig her i studio i så har jeg David Askely Alexandersen, salgsdirektør i Amesto Growth. Velkommen.
0: Tusen hjertelig, dette har jeg gledet meg til.
1: Uh, og Amesto Growth. Det virker som at dere også hjelper uh, selskapet med vekst, stemmer det?
0: Ja, det er primæroppgaven vår, mm. på lite ulike områder, men, uh, men det handler om vekst.
1: Ja. Så først, David, hvem er du?
0: Jeg heter også David. Jeg, jeg er født og oppvokst på Valer før jeg Halden for å studere informatikk. Halden? Halden?
1: Jeg er fra Sarsborg. <laughs> Ikke sant? Uh, og da må vi se, hva er av Halden og Sarsborg?
0: Jag måste hålla en knapp på dig ja, en knapp på haldena. Jag ja. av dig til 93 och komma ikke bort.
1: Ja. Låt oss vara eniga om at vi er oeniga. <laughs> uh, har du en fun fact om dig själv?
0: Ja, det er litt vanskelig da, å finne fun facts. Um, en ting som kan være litt artig er at jeg har jo tatt noen tatueringer etter hvert, uh, og jeg begynte på et oppdrag å ta tatuering i alle byer uh, og steder som jeg reiser til. Jaha. Så det har blitt en del da. Hvor mange er det da? Nei, jeg har vel 35 tatueringer typ. Uh, fra har du sarspår? Nej jeg har ikke sarspår. <laughs>
1: ja, ja. Ja, det, det, det er en ekte fun feil. Hva kjennetegner et norsk SaaS-selskap, altså Software as a Service-selskap, som lykkes med vekst? Altså, du jobber med mange ulike SaaS-selskap.
0: Altså, det har sett, og det vi har sett genom gjennom jobben vår i ja, Amesto Growth, er at de selskapene som har fokus på systematisk jobbing med salg og markedsføring, er de som Og hva er
1: systematisk vil ikke alle si at de jobber systematisk?
0: <laughs> jo, en, jeg tror det er mange som sier at de gjør det, men de gjør det kanskje ikke. Um, uh, først og fremst er det om å sikre at du ikke har data i siloer, at du, du klarer å ha tilgang på data. Så, du, så når du gjennomfører et salg, så skal du kunne se hvor uh, lidet kom fra, du skal kunne se hvor uh, lang tid du brukte på det, du skal kunne spore det gjennom hele, hele fønneren da. Uh, og da må du på en måte ha samkjørt salg og marked. Um,
1: hva kjentegner norske SaaS-selskap som ikke lykkes med vekst? Altså, så kan du, du selvfølgelig si det motsatte, men liksom, hva er det ser hos de som virkelig står stille og stagnerer, og kanskje
0: uh, uh, krymper? Ja, det er et, det er et godt spørsmål. Um, en av de tingene som jeg har syntes har Kulest med å jobbe med tech- og SaaS-selskap i Norge er stort sett at det er svært med flinke folk, tekniske, kjempegode. De har sterke ambisjoner om å lykkes. Men? Men der de ikke lykkes, tror jeg, er at de undervurderer kompleksiteten med å selge, særlig når de skal ut av landet og jobbe internasjonalt.
1: Forklar. Forklar.
0: Nei, altså, jeg har jobbet i mange år med salg og markedsføring, og varit med i et svensk firma blant annet, som lykkes i internasjonalt salg, og samtidig være en veldig liten og lin organisasjon. Så det jeg ser er veldig mange som undervurderer komplexiteten av gå ut av landet. De jobber ikke nok med salskanaler, distribution av tjenester, de har kanskje ambisjoner om å opprette kontorer rundt i verden, fordi det er jo gøy, men det er kanskje ikke nødvendigvis det mest effektive. Så å opparbeide en god salgskanal, og, og jobbe systematisk med partner-nettverk og kickback-modeller og sånne er, er en av de tingene som veldig mange kan gjøre mye bedre, tror jeg. Ja,
1: så mange fejler der.
0: Ja, jeg, det, det, er, det er mye kulere å ha et kontor i New York enn å sette opp en liten satellitt virtuelt og jobbe med partner-nettverk.
1: Ja. Når jeg ett et selskap en gang så ble vi intervjuet av Kapital ganske kjapt. Det, der uh, uttalte vi oss at vi skulle være internasjonale i løpet av, eller år etter. Det skjedde jo ikke, heldigvis var det bare på papir, så det er vel glemt. <laughs> Nå er det <laughs> Hva er de viktigste metriksene som man må ha kontroll på for å lykkes med SaaS-selskap? Altså, hvilke parameter er det man må måle?
0: Altså, det er en del veldig tradisjonelle metriks når det gjelder SaaS og tech. Altså, det er selvfølgelig annual recurring og uh, monthly recurring. så må du ha kontroll på churn, uh, selvfølgelig. Det er viktig. Um, også må du vite hva kunden din vart vært, altså lifetime value helst. Hvordan finner man det ut det? Ja? Nei, ser du jo på hvor lang tid du har en gjennomsnittskunde, da, og hvor mye penger den legger igjen uh, i løpet av den perioden.
1: Da må man jo ha et bakspeil også, for å, da må man ha holdt på en stund. Altså, et startup klarer jo ikke å ha uh, de dataene.
0: En startup klarer ikke å ha de dataene, så det er selvfølgelig kjempeutfordrende, men, men det, det som er viktig da, er å ha system og struktur, uh, ha tillgång på data, uh, vite, vite hvordan du skal hente ut i de tallene, uh, ha system som gir deg mulighet til å finne dem fram. Ehm uh, en av de tingarna som jag och som mest upptattad är på måte, er kunde, uh, altså kosten på att skaffa en ny kund.
1: Ja, CAC eller customer acquisition cost. Yes. Hur den räknar du det?
0: Nej, alltså en uh, egentligen så ska du ta på mode alla sälgs och en, uh, en månad for eksempel, då se på hur många kunder du får in i samme periode.
1: Tar det med löneada?
0: Ja, det bör du göra. Eh uh, Men är det ikke
1: men är det inte altså, altså, du startar ett løp? Uh, og så er det jo ikke sånn at den kunden signer den måneden Nei uh, Kanskje signer ikke den kunden før neste år Altså man, man modnes, så det kan være mange årsaker i det ja. Hvordan finner man da se oss igjen?
0: Nei, det er jo en av de utfordrelserne tingene da. <laughs> og, Men da er det jo nødt til ha kontroll på kundesyklusen din så altså hvor lang tid bruker du fra du får første interaktion med en kunde Eller potensiell kunde, til du faktisk signer en avtal. Uh, og en av de tingene som er kjempeviktige i tillegg da, er å vite hvilke kanaler det du får kunder som kommer in og blir raskest kunde. Uh, det der er det veldig mange som ikke har kontroll.
1: Er møte en kanal?
0: Møte er, uh, fysisk møte er viktig. Så uh, vi har ikke sluttet noen møter? <laughs> Nei, vi har ikke sluttet noen møter. Uh, jeg er jo veldig glad i å treffe folk sammen. Uh, når jeg først prate, så slutter jeg vel aldri. Mm. Uh, men, det er derfor du i podcast <laughs> Ja, det er, det er vel det. Kanskje det blir en väldigt lang podcast.
1: <laughs> hva,
0: hva er det viktigste?
1: Eller, altså, jeg har jobbet med markedsføring selv ganske lenge, og så ser jeg det at uh, vi har gått fra det å altså, hyllehøntere til å hylle de som jobber med inbound marketing. Og det er på en måte helt det motsatte hva, hva er viktigst eh, av det å ha, ha diktig hunter, eller av det å ha diktig inbound marketing eksperter?
0: Jeg tror ikke du kommer uten om å ha begge deler, hvis du skal lykkes skikkelig i dag. Eh, og selskapene som vi jobber med, som på en måte er de som har hatt raskest og kraftigst vekst, har jobbat systematisk med begge deler. Men kan man være begge deler,
1: eller det være, altså kan man være en diktig hunter og, og, og en diktig inbound marketing person?
0: Ja, altså utgangspunktet, altså, vi setter jo gjerne en hønter til å følge opp uh, inbound leads hei, hei. for å sikre closing, uh, men, men det er jo selvfølgelig også viktig at man, uh, man bruker, fordi når inbound marketing kom da, som begrep, så var det liksom outbound er død, og så kong, uh, kong inbound har tatt tronen, uh, og nå er det vel noen som sier at nå er både kong outbound og kong inbound, og så er det kong AI som kommer, <laughs> ja, men, A,
1: men, men de som skriver all, all sin innbånd AI det blir veldig likt da.
0: ja, og det blir jo altså, der er du litt tilbake til har du ikke kreativitet har du ikke strategisk evne så, så hjelper det ikke om du har et verktøy som kan skrive litt tekst for deg
1: og, og, og da, veldig mange softwareskap har veldig lik innbåmarketing ja hvor viktig er det å skille
0: Altså metodikken er jo, er jo veldig lik selvfølgelig, det er lett å komme inn på en et selskap sin hjemmeside og så skjønne etter brøkdelen av et sekund at dette her er en innbound virksomhet. Uh, men, men det som er viktig Last ned rapporten liksom. Ja, last ned rapporten uh, Sign up for et ja. eller annet uh, uh, og, det, og det funker jo Men det som er extremt viktig Er jo at det innholdet må faktisk være godt uh, Og det må besvare de tingene som du som kunde er Eller potensielt kunde er
1: ja, For jeg har en teori om at uh, Den inbound marketingen som virker uh, Er den som presenterer haretall og fakta Eller satt på spissen Altså inbound marketing beskrives av CFO eller CTO Hva tenker du om det?
0: Ja, altså de som vil laste ned noe i dag, de skal gjerne vite at det de laste ned er uh, akkurat. Uh, altså det er, det er fakta, det er ikke en eller annen markedsfører som har dratt på er... Rosa Så holder dere ikke med følelser? Nej altså følelser kan du bruke i retoriken og kommunikasjonen, men hard facts er, er viktig. Hvor
1: viktig er det at henter har domenekunnskap da? Altså at... At man först eller att man verkligen har satt sig in i, i kundens eh uh, domäne och för vår lytter så är ju domänen energibranschen. Mm. Och viktigt är det att en softwaresäljer förstår var smärtan ligger i energibranschen.
0: Jeg tror det är helt avgörande. vi har ju jo med mange kunder og cases hvor man har hatt salgsteam som har jobbat med outbound sales, hvor en av selgerne hadde sånn, på en sånn salgsekvens da, på e-post, Call Outreach, hvor han hade opp i 35 prosent respons og møteboking og dealclosing.
1: Og vad stod i den e-posten da?
0: Det han gjorde i forhold til, som ikke kollegaene hans gjorde, var at han brukte et par minuter til å beskrive litt om den casen, den kontakten han gikk på for å vise at han hade forståelse nok til å løse de utfordringene den kunden, potensielle kundene kunden hadde. Da.
1: Så det å ha domenekunnskap, mener du er kritisk?
0: Ja, absolutt. Du, du vil jo bli... Altså jeg kan bare ta tilbake til min første salgsjobb. Jeg har hatt byrå og diverse sånne ting, men da jeg i Projection Design i 2005, Fredrikstad-basert firma som selger projekter eller solgt projekter til nisjer. Um, jeg skulle på et sykehus i Nederland og presentere produkter vårt. De har en veldig sær funksjon som heter DICOM. Jeg kunne ikke den funksjonen, så når da rønkenlegen da spør meg om, om vi er compliant på DICOM, så sier jeg ja, ja, det er vi jo selvfølgelig, for det står jo i brosjyret. Mm. Uh, når han da begynte å spørre noen tekniske spørsmål, så ble jeg avkledd med en gång og sendt hjem, basically.
1: Uten... Hjem fra Nederland?
0: Hjem fra Nederland. Jeg kom tilbake et par måneder etter, hadde lært meg hva dette innebar, og kunne da close en deal, fordi da var jeg trygg på kompetansen min.
1: Vi i Europe Over eh, faciliterer et nettverk for IT-beslutningstakere i fornybar energibransje, og her er det nå unnekant av 30 medlemsbedrifter som møter seks ganger i året fysisk. Altså ikke på Teams, men fysisk. Hvor viktig er de fysiske møteplassene, med tanke på å med vekst i software?
0: Jeg tror fysiske møteplasser er på vei tilbake for fullt, og det er vart det at du nevner det egentlig, fordi vi har jo akkurat bestemt at vi skal innføre frokostmøter og lunch and learns fysisk for å skape mer tilstedeværelse, og være sammen med de vi ønsker å, å gjøre business med, rett og slett.
1: Men hvorfor det? Altså, det, går vi, altså det store bildet er at nå, nå kan vi jo møtes på Teams, og, og vi kan jo altså vi kan treffe så sinnssykt mange, mange digitale arener. Hvorfor er det å møtes i samme rum og spise baguetter og ta hverandre i hånda så viktig?
0: Altså, mennesker er jo sosiale dyr. Uh, og vi har jo egentlig aldri vært vane med å, å, å sitte med en skjerm mellom oss, eller to skjermer og, og filter. Altså vi, vi er glad i historiefortelling. Vi samles rundt lærbålet for å fortelle historier og skrønne litt og, og, og snakke med hverandre. Og den fysiske tilstelseværelsen, uh, den er super. Og særlig hvis man da er en, vi si, en liksom klassisk relasjonsbygger, så, så er det å ta på folk og se på folk, det er, det er superviktig.
1: Men uh, hvilke digitale arener er viktige? Hvor viktig er LinkedIn sammenlignet med Facebook? For
0: uh, jeg, altså, jeg, jeg, jeg bruker jo Facebook personlig, privat. Uh, jeg bruker jo Facebook svært lite i jobbsammenheng. Det er noen grupper og sånn, men, men det er LinkedIn som er den, uh, den plattformen som, som jeg bruker profesjonelt. Twitter da? Twitter var gøy en stund, uh, og så ramlet jeg litt av. Jeg tror mange lykkes på Twitter, men det var ikke, det var ikke min arena, for å si det sånn.
1: må en, en Må et SaaS-selskap være på TikTok?
0: Det er et godt spørsmål. Det, eh, da må de i så fall være sikre på at de treffer målgruppa siden her.
1: De siste årene har investorer kastet penger etter SaaS-selskaper, altså investert. Uh, og vi har sett prisinger uh, på selskapen med himmelske multipler på EBITDA'en eller uh, ARR'en eller MRR'en altså årlig eller måntlig uh, EBITDA'en inntekter uh, og selskapene har jo da fått lov til å bruke mye mer penger enn de har tjent uh, og da er det jo kallet, enkelt å vokse uh, ja. hvordan ser bildet ut nå? Du, Pia, visste du at det ble utsolgt i fjor da vi samlet IT-budsjettingstakere i energibransjen på energibransjens IT-konferanse?
0: Ja, det visste jeg. Vi måtte jo si stoppe rundt 215 deltaker. Eh,
1: men fortviler ikke. Eh, den 26. september så samler vi på ny hele flokken for å dele erfaringer og bygge nettverket. Og vet du hvem som er sponsorer og som skal delta på scenige debatter i år? Ja,
0: er, er ikke det staten etter Elhub, Elvia, Lede og Enbrik?
1: Jo, og så er det Microsoft, Itera, Bovee, DNV, Elmera Group,
0: så må vi ikke glemme da Nodes, Segal og PVC.
1: Og sponsorene har allerede kjøpt opp mer enn 150 av deltakerplassene, så dette blir garantert vårt viktigste møteplass for de som jobber med IT i energibransjen.
0: Så ta en titt på teknologioptimistene.no. Idag har det nog lite mer komplext. Vi ser väldigt många kunder nu är upptatt av det är fortsatt upptakt av vext tillsagt, men det har sneke in en sån liten sån ett ord föran, de vill ha profitabel vext. det är den rätt. Ja. Vill gå till en pengsätt. Ja, de måste tjäna lite pengar samtidigt Men vad
1: gör det? Alltså det är growth som går in i och ska hjälpa sällskapet med vext. Har det emot att tunne noe fra kunde bara altså, jobb med sällskaper som ikke trengte å være profitable, men som bare mål målte veksten til selskap som faktisk må tjene penger underveis når det vokser?
0: Ja, det vi har sett er jo at veldig mange har mer fokus på den kvalitetsbaserte salgsprosessen. Altså var det ikke mer... kvalitet før? Det var nok litt mer armer og bein, fordi har du på en måte en ekstrem, vi ekstrem si, inndraging av leads, fordi du har marketingbudgetter herfra til Dovre, eller Månen, eller hvor som helst så var det kanskje ikke så, så nøye om noe glapp. Men, men nå er det mer fokus på, på dokumentation i salgsprosess, optimalisering, effektivitet, gode kvalifiseringer og så videre. Så det er mer systematikk. Så det du
1: sier at det salgsbudgetten, eller marketingbudgettene, er ikke lenge herfra til Dovre, men herfra til Sinsen?
0: Ja, det, det er mange som holder igjen. Det er usikre. Men... Hvordan
1: rammer det deg av? Ja?
0: Nej altså vi, skulle jo, vi blir jo selvfølgelig preget av det i og med at kundene våre ikke bruker så mye penger eh, som tidligere men det vi ser er at der hvor det kanske har gått fra å være mye mer eller på markedsbudsjett så, så, så er det investeringsbudsjett for å optimalisere salgsprosess og vi ser, eh, vi jobber jo med HubSpot som et CRM som på en måte har brøt ned litt silo mellom salg og marked og kundeservice og så videre Uh, vi ser at veldig mange kommer til oss og sier at vi, vi vil gjerne ha litt råd om, om hvordan vi kan optimalisere salgsprosessen vår. Uh,
1: på påverpointene dine, nå, uh, bruker du mer ord som right scaling i stedet for upscaling?
0: <laughs> Nej, vi, vi gjør nok ikke det, men det er et begrep som flere av kundene våre har kommet med. Uh, vi skal
1: lite tilbake til HubSpot, men først. Uh, uh, tidligere så hadde alle softfilskaper for key account managerer jeg var også en key account-manager da jeg i software for 20 år siden. Jeg begynner å bli gammel. Nå skal alle ha customer success-managers. Hva er forskjellen på en customer success-manager og en key account-manager?
0: Jeg opplever vel at en key account primært handler om salgsorientering, mens en customer success er på en måte det som skal ta hånd om kunden etter at salget er gjort.
1: Ni ska alltså generera salg. Alltså där kommer lite att hantera kunden med mindre man säljer eller ja? Og der har
0: vi og i andra alltså man önskar ju alltid uppsälj och mersalg och där har jag väl självklart customer success. Nei, hvert ja, i vart fall inte ett chörn. i vart fall inte ett så customer success har en jätteviktig viktig roll. Vi ser väldigt många eh uh, av de kunderna som vi jobbar med och så har på något mode både KAM och uh, customer success på de største kunderna sina. För det du på något med säljsutveckling så kan ikke inte helt ut altså, det är inte sån Nej det kan man ut. Definitivt ikke. Jeg pleier å si, altså, og nå er
1: vi inne på HubSpot, jeg pleier å si at det finnes to typer salgsorganisasjoner. De som bruker HubSpot, og de som ikke bruker HubSpot. Hva er som er så bra med HubSpot?
0: Det er et godt spørsmål. Jeg har jo jobbet med HubSpot faktisk i ti år, siden jeg tok i bruk første gang. Å ha på en måte vært med reisa fra HubSpot var et et svært godt marketing automation-verktøy for inbound, og det begrenset seg stort sett til det. Så har de jo på en måte masse nye funktioner og det har omposisjonert sig fra å være en inbound automation-plattform til å bli en growth-plattform, og så til slutt endelig som et fullverdig CRM.
1: Hva skiller en inbound automation-plattform en growth-plattform
0: Nei, altså det som var med Growth Platform var at de, de fikk mer funktioner altså utvide seg litt, eh, mer marketingfunksjoner, eh, websider og, og mer salgstøtte. Så, så, altså, så det som vi ser da, som på en måte HubSpot representerer på en måte den silofrie eh, salgs- og markeds- og kundestøtteorganisasjonen, hvor alle jobber i samme system, alla har tilgang til samme data, og det er lett å bygge dashboard, og så er det jeg har jobbat om onboarding av mange firmaer i HubSpot jeg Har hatt en særlig spesiell opplevelse med en salgsorganisasjon Det var cirka 20 sellere Når den ene selleren fikk høre at de skulle innføre ett nytt system Så reisende seg brott opp, sparket stolen i veggen omtrent Og sa at jeg skal ikke ha et nytt system Og han sa det ikke så pent, for det var ganske mye stygge ord der. Uh, han var sikker for at Fredrikstad,
1: ikke sant? Nei,
0: han var, han var nok det. Men det som var kult var etter onboardinga. 14 dager etter så skulle vi ha en opphøylingstrening, og da kom han og ba om unnskyldning, han syntes det var helt supert og lett å bruke.
1: Hva er den vanligste feilen som selskapet gjør når de tar i bruk HubSpot?
0: Jeg, jeg tror det er det samme som når alle selskapet har bruk andre systemer, eller uansett hvilke systemer, eh, undervurderer eh, at det faktiskt må jobbes med systematisk og strukturert. Eh, og, og vi anbefaler jo også at kundene våre har på en måte en liten sånn HubSpot Champion internt, eh, ha et eh, go-to-punkt. Eh, for, for uansett vad du kjøper av systemer og sånt, så så er det ikke sånn at ting fik, fikser seg av seg så, så ofte så er det som sånn uansett system, så er det undervurdere komplexiteten da. Selv om HubSpot er lett å bruke og lett å holde på med, så trenger det litt kompetanse.
1: Det er veldig mange som eh, velger bort andre systemer og velger HubSpot. Eh, hvorfor, eller, har du møtt noen som velger bort HubSpot for, til fordelene for noe annet?
0: Det var ett gott frågesmål. Uh, ja, vi, vi har det. Eh uh, uh, <laughs> uh, i tre tillfällen har det skett. Två av dem så har sällskapen blivit kjøpt av uh, andra sällskap eh uh, har de kjøpende sällskapen har en tech stack som inte er HubSpot baserat. Ehm um, och då gick det över till Salesforce och diverse andra ting. Ehm um, det tredje tilfellet der på måte HubSpot har, har blitt forlatt, der, der klarte de ikke å få noe effekt og nytte av det. Så de valgte på å gå helt bort fra det og gå tilbake til silosystemene sine igjen.
1: Jeg bygde jo et, selskap, et medieselskap som da fusionerte sig in i DN Media Group, og vi hadde med oss HubSpot inn. Jeg har vel sagt at hvis, hvis jeg må gi frem HubSpot, så slutter jeg det det finns inte andra mått att jobba. Um, ehm, att det jag har två viktiga frågor igen. Altså, du er fra Hallden.
0: Är från Valer. Du Valer. Ja. ja,
1: bor i Hallen, jobbrekresta. Ja. Visst du kunde valt hade du flyttat dig start for då helt ärligt. Ja, okej. Okay, bra, ja. du är ni <laughs> går vi vidare <laughs> til sista frågan. Uh, min første datormaskin var en Amiga 500. Eh, uh, vad var din første datormaskin?
0: Jeg fikk en Commodore Vic 20 I 1982 Så det 1982. var Jeg var kjempetidlig ute
1: var, Hva er det man kaller det? Ørlig adapter, early adapter. Ja, Jeg, hadde, jeg
0: hadde en nabo som hadde en Atari og så tror jeg jeg klarte å få grint meg til at ville ha en VIK-20 og det, det var fint, for det var starten på en IT-karriere Det var starten på veksten, så <laughs> Definitivt så bra.
1: Da gjenstår det bare å si Tusen takk til deg, David Askely fra Amesto Growth for at du tok deg tiden til å delta i podcasten vår Tusen takk til dig som lytter Mitt navn er Skjul Kristian Amoth og jeg er en teknologioptimist Og var du, David?
0: Jeg er jo en teknologioptimist Få ikke lov å si noe okay. <laughs> Tusen
1: Takk. Hei. Du, Pia, visste du at det ble utsolgt i fjor da vi samlet IT-besluttingstagere i energibransjen på energibransjens IT-konferanse?
0: Ja, visste jeg. Vi måtte jo stoppe rundt 215 deltagere.
1: Eh, men fortvile ikke. Eh, den 26. september så samler vi på ni hele flokken for å dele erfaringer og bygge nettverk. Og vet hvem som er sponsorer og som skal de delta på scenige debatter i år da?
0: Ja, er, er ikke det et statnett? Elhub, Elvia, Lede og Enbrik?
1: Jo, og så er det Microsoft, Itera, Bovee, DNV, Elmera Group,
0: så må vi ikke glemme da Nodes, Segal og PVC.
1: Og sponsorne har allerede kjøpt opp mer enn 150 av deltakerplassene, så dette blir garantert årets viktigste møteplass for de som jobber med IT i energibransjen.
0: Så ta en titt på teknologioptimistene.no Jeg heter Karoline og jobber med stillingsannonser for Europower.